0: Digital. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Projeto Mendas. Acho que já meio começou, né? Nós estamos aqui tomando uma cervejinha e conversando e batendo papo. Uh, o episódio de hoje é uh, o primeiro episódio que ele é presencial. Já vou explicar como é que vai. Funcionar, não vou precisar explicar, né? Tu vai ver aí, vai ser bem simples, né? Mas antes de mais nada, antes de anunciar o o nosso convidado de hoje, que é um cara do cinema, um cara das artes, da produção cultural, por que não, né? Este podcast é patrocinado pela gloriosa KTO.com. Entra no site, eu já tô no site aqui da KTO fazendo as minhas apostas aqui, porque a gente tá gravando em dia de Inter e Colo-Colo. Uh, depois vai ter jogos do Brasileirão ali pra frente. Mas eu gosto também dos, do, dos especiais. Aqueles especiais, que é tipo eu, o jogo do aviãozinho, o jogo. Tem um cassino ao vivo, cara, tem de tudo. O site da KTO vai te divertir. Põe uma graninha lá que tu pode ainda, olha, ganhar uns pila e brincando. Tem um cupom inclusive, né, que é o cupom MENDAS. O cupom MENDAS se tu fizer um primeiro depósito quando tu fizer o primeiro depósito, o primeiro depósito na KTO, tu ganha 20% sobre o valor que tu colocou, ou seja botou 100 reais, ganha 20 reais na né? minha conta, assim, é... eu que sou um, matema... um exílio matemático, né? É isso aí. Então, colocou 100 reais ganha 20 reais né? no primeiro depósito, né? Em apostas grátis. Olha que legal. Então, obrigado, Cateola. Obrigado, obrigado, obrigado. Depois eu vou perguntar aqui para o nosso convidado, que também é um cara que gosta de esportes, de futebol, ver qual é que são as apostas dele. Então, sem mais delongas... Inscreva-se nesse canal, inscreva-se no, no, nesse podcast, no uh, Castbox, Deezer, Spotify, no YouTube. Uh, enfim, tudo que for para assinar e se inscrever é de graça, no caso, e é muito importante para a existência deste programa. Que nessa terceira temporada, acho que recebe pela primeira vez, talvez a segunda é vez. Primeira vez. Primeira vez, Gabriel Fatini. Olá. Olá! Tudo bem? Tudo. <risos> Boa noite! Legal te ter aqui, cara. Tu viu... Tu, tu tá no teu primeiro presencial, né? Fiquei emocionado. Inclusive, eu não sabia, né? Se eu soubesse,
1: tinha me preparado um pouco melhor, vindo mais apresentável e tal.
0: Blazer, talvez. Blazer.
1: Sempre, né? Na dúvida.
0: Tu acha que o Blazer seria... É, é uma... É o ápice do formal, assim?
1: É. Tem o lance do monóculo, né? Sim. Que... Caiu um pouco de desuso, mas eu acho que vai voltar. Caiu
0: um pouco em desuso. <risos> um pouco.
1: Mas eu acho, a... que, acho que volta ainda.
0: Mas se tu pensar que voltou a, a, a pochete...
1: Então, eu, eu aderi, inclusive. É mesmo? É.
0: Tu usa uma pochete... É, moderna ou pochete das antigas? Que elas eram maiores, né? Elas eram umas pochetes muito grandes, É, né? mas
1: agora tem esse lance que a galera usa de a pochete... É,
0: mas não é... Atravessada. Não, aqui. a bolsa.
1: Eu acho que, é uma poche... acho que é uma pochete, né? Acho que é pochete.
0: É mesmo? Acho que é assim.
1: Não, mas eu, eu tenho uma meio antiga, tradicional mesmo. É. Assim, uhum.
0: Com um fecho meio grande, assim, grosso. Não. Né? Não, não.
1: não, é uma simplona, assim, preta. Até não trouxe ela hoje.
0: Não trouxe hoje? Então é um verdadeiro pocheteiro, né? Não,
1: não sou, não sou. Eu sou um pocheteiro intermitente.
0: É. Eu não uso pochete. Eu acho que eu nunca usei pochete, pra te dizer bem a verdade. Eu já usei Fridon Fog. É, sim. O Freedom Fog é assim. o tá voltando também, ah, né? É, é o Freedom Fog tá rolando. É, ah, isso eu não sabia. O Freedom Fog eu acho que tá rolando. Aquele né? mesmo modelo? Uh, aquele mesmo, que se tu tiver meio úmido um piso, tu, <risos> tu cai morto, porque era uma. <risos> <Sim>. <risos> é muito liso, né?
1: E ele era uma coisa meio de uma, Freedom ca... fog. uma
0: camurça, meio... Gente, freedomfog.com.br. Tá no ar o site. Estou no site da loja de calçados online Freedom Fog. Agora não tem aqui o modelo antigo.
1: Aquele, o nosso modelo.
0: Aquele modelo de errar.
1: (risos) Pois é, né, cara? Isso isso é bem da nossa geração, né? Bem da nossa geração. A pochete
0: um pouco... Mas na verdade a gente viveu uma miscelânea de de moda, né? Eu
1: tenho a impressão que a pochete é um pouco anterior, né? A primeira onda, pelo menos. Acho que sim.
0: Acho que sim. Acho que pochete já é dos anos 80, talvez, né? Eu lembro
1: muito do meu pai, assim.
0: o teu pai com pochetão?
1: Pochetão de couro
0: carregando Estourando. um maço de, de derby, de, um maço de calton. Malborão vermelho. Malborão vermelho.
1: Era exatamente isso.
0: Talvez mais de um
1: até, por precaução.
0: <risos> Vai que falte no meio do... Tá,
1: mas meu, eu ia te perguntar, tu, tu não usa... Eu, eu posso perguntar, né? Não é só claro, tu perguntar.
0: que isso. É... Até melhor pra mim, estupro.
1: <risos> não, tá, porque tu não usa pochete, mas... Isso é uma coisa que eu sempre... Fiquei na dúvida, assim, porque tem essas convenções, né? Tá, homem não usa bolsa a princípio e tal. É. E aí tá, mochila, né? Uma coisa aceitável. Do Pô, homem. Que
0: se mochila não for aceitável...
1: É, mas... E, e aí, tipo, porque pra mim sempre foi meio desconfortável eu sair só com os bolsos, tipo, carteira, chave... É e...
0: esquisito, né? Estranho, né? É esquisito. Eu, esses dias, eu, eu troquei de mochila recentemente uh, porque eu tenho... Eu sou muito largo, assim, né? Ombro largo. Então as mochilas, elas ficam muito apertadas quase sempre em mim. E eu tô desenvolvendo um pouco de seios na pandemia, que eu eu ganhei um pouco de massa em regiões específicas. Mas eu acabei comprando com a Fernandinha, que é a a nossa diretora aqui do podcast, que tá aí, aparece aí no no, no quadro do Gabriel. (risos) A gente foi numa loja e comprou a mesma mochila, que pra ela fica perfeita. Que a Fernanda tem 1,50m um e, e alguma coisa. E eu tenho 1,80m um e, e essa, né? E pra mim ficou uma mochila de criança, cara. Aqui, na, aqui, assim, na nuca, assim. Cara, o, o meu filho ria de mim. A <risos> prima dele ria de mim. Ô, oh, tio Edu com mochila de criança. <risos> e eu tarde, recentemente comprei uma mochila. A única que me dá pra ter é uma mochila de notebook. Que é aquelas mais quadradonas. Uhum. Que daí vai o note, esse note aqui. Inclusive, aí fiquei mais. Mais adaptado, assim. Mas a mochila. É... é o que tu usa pra. Se não, eu carregava tudo nos bolsos, em casaco, assim. Mas que é ruim, né? Que É péssimo, né? É uma sensação horrível, porque tem. Tu carrega carregador de celular, tu carrega. O que... Que, que se carrega?
1: Car... O carregador de celular, o meu, que é um celular meu antigo, eu preciso sair com o carregador sempre.
0: Sim, é um telefone com fio, né? <risos> Basicamente. Eu, eu, eu tive um, um celular que por muito tempo era. Então, não durava um dia, meio dia a bateria, sei lá. Nem isso.
1: Ah, é, nem isso. É, é eu acho que é isso. Carregador, uma carteira, pente. pente.
0: Pente?
1: Não, pente eu não leva Pente não leva. Não. É,
0: deixa eu pensar. Uh, anti-inflamatório.
1: Eu, eu, eu usava muito antialérgico, né? Porque eu, eu tenho muita rinite. Então,
0: leva um remédio.
1: É, mas hoje em dia não tenho usado mais porque eu parei de comer laticínios e isso fez muita diferença pra mim. É mesmo? Fica a dica, inclusive. É. Tu, te, pra tu mim, é funcionou... intolerante? Eu não sei se eu sou intolerante. Eu sei que leite é, é um... Dá, pra Tem mim... um processo
0: inflamatório. Pra gente, mim né? não, dá, um, dá um ruim, assim, leite. Pra,
1: pra, e alergias... Porque as minhas alergias eram nas vezes aéreas mesmo. Ah, não, Melhorou isso... Melhorou não... muito pra rinite, sinusite. Assim, não,
0: sempre assim. assim intestinal a coisa. Sempre... Sim, de não conseguir digerir direito. Isso... Isso. É. Eu acho que eu
1: tinha isso também, mas eu sequer percebia. E eu gosto muito, né? Adoro queijo, assim, mas tipo. Por
0: que a gente tá falando de leite? Ah, porque a gente tá falando de pochete, né? Ah, é, do que a gente carrega no O carrega na tá. pochete. Aí eu ia te perguntar, pilha palito? Não. Pilha palito eu não levo, não. Não, né? Não. É, deixa eu ver o que mais é. Alguma droga?
1: É. Ah, sim. É um tabaco, né?
0: tabaco, todo mundo sabe que a Luli Horta que veio aqui, que é a atriz, aliás, a Luli Horta, depois eu vou mostrar um presente que ela me deu, nossa cara, eu falei no podcast de um livro que ela tinha, a guria veio de São Paulo, não é que ela me deu o livro dela, cara eu vou mostrar aqui, mas a Luli Horta tava falando muito de tabaco, como o pessoal tem usado tabaco pra uh, parar de fumar, tu faz essa estratégia também? Eu
1: faço, eu acho que... Acho que esse foi um dos motivos que eu fiz a transição. Porque só o fato de tu ter que manusear e
0: confeccionar... Te dá, já uma, perde preguiça, tempo com dá isso. uma preguiça. dá uma preguiça. Exato.
1: Então tem isso, mas eu não sei se eu... Se me fez... Bom, é... Dizem que é melhor, né? Assim, acho que é menos agressivo, acho que... É. De um modo geral. Assim, é o
0: que... Eu acho que me parece, assim, né? Uh, uh, não sei se faz tanta diferença. Que de todos o menos pior é o tabaco. É, com filtro. Né? Importante. Com filtro, né? Evidentemente. Com filtrinho. O menos pior, acho que leva... Leva mais tempo pra tu fazer, daí tu já é uma mão, tu já tem, né? Eu acho que ele não dura tanto também, eu não sei a sensação que eu tenho que... A maioria é. pessoas não bota tanto...
1: Sim, sim. Eu fecho um meio fino mesmo. Meio fininho, Ele né? vai meio que
0: apagando. fumando é. em várias etapas. É, exatamente, né? O cigarro, ele já é um troço... É... É, é fumegante, né? É um tiro curto, assim Vão então. achar que o meu podcast é sobre cigarro, né? Porque é a segunda entrevista que eu, que eu tô falando de cigarro com uma propriedade incrível, né? E ela, no caso, também fumava tabaco. Eu fumava cigarro e começou a fumar... Fumar
1: tabaco como estratégia. Como estratégia. Pra dar uma diminuída mesmo.
0: E aí, cara, uh, a Luli Horta, a gente citou o seguinte, para ter o que, que a Luli Horta estava lendo? Ela como dubladora, atriz e tudo mais? O que que, que, que tem na estante dela? Achei que era só nerdolices, porque ela é otaku pra caramba, de anime e tudo mais. E aí tinha esse livro que eu nunca tinha visto, que são quatro peças do Chekhov, tá? São quatro peças do Anton Chekhov, que na nossa conversa eu tinha dito, ó, oh, eu, eu, casualmente uma peça de formação foram quatro peças do Chekhov, deu Eu disse, ó, Gaivota, Tio Vânia, Jardim Cere, das Cerejeiras e As Três Irmãs. E eu disse pra ela, era um texto condensado. Tu fez a mesma escola que eu, o Tepa, né? E era um condensado dessas quatro peças. E ela disse... Sim, esse é o livro que eu tenho uma coletando dos quatro, que não existia, cara. Eu acho que não existia. Porque eu nunca, eu não me lembro desses quatro textos estarem juntos. Então alguém condensou. Quem fez a dramaturgia de vocês fez é, essa mesma eu curadoria, não sei, assim, mas Eu não sei o que vem antes, se é o ovo ou se é a galinha, né? Mas, assim, de toda forma, ela pegou, trouxe, me fez uma homenagem. Aqui. Foi, é uma bela edição, inclusive, né? Belíssima edição, me deu de presente. Uh, Mendas, um grande cara massa, né? Que é o bordão da Luli Obrigado, Lully Horta. Te amo, tu és muito querida. Uh, então esse é o Tchekov. Estudou no teatro porque tu a gente te apresentei como roteirista, ator e diretor e produtor cultural, né? O que, que é mais justo de estudar?
1: Cara, eu acho que varia, varia, né? Acho que
0: varia um pouco de época
1: para época, assim, né? Tem umas coisas que acabam sendo mais prevalentes em algum momento. Por exemplo, como ator, faz muito tempo que eu não trabalho, inclusive sinto muita falta, né? Disso. Tu fez o Alce Alice, foi a última coisa em audiovisual, talvez, que tu tenha feito? Deixa eu pensar, eu. vou lembrar, porque eu acho que eu fiz participação em mais alguma coisa. Eu fiz um curto de um amigo que nunca saiu no Brasil. Ele lançou fora. É... Falando inglês.
0: É, falando em é, português.
1: Em português. Pior que era em português. Mas. Isso é o Alce Alice que a gente gravou em.
0: 2016 ou 2016.
1: 16 ou 17, faz bastante é. tempo, já
0: quase 5. A é uma série. Uh, da, a assinatura de produção é Verti. É Verti e Mourão filmes. Vert e Mourão filmes, né? Isso. Isso foi um edital da TVE na
1: época, né? Era um edital que. era um edital do
0: Procultura. Isso, e a janela era a TVE. E a TVE, isso. Mas ela entrou no mesmo bolo do Necrópolis e entrou pro catálogo da Netflix. Isso, exato. E tu fazia um dos protagonistas, fazia o Steve Bonitão, que era um personagem sensacional.
1: (risos) Exato, Steve Bonitão. E tu é um
0: cara bonitão. Pois então, a
1: a, a Kaia, né, minha companheira, que fazia a Alice na série, inclusive, ela começou a disseminar (risos) a... a... (risos) a fic de que eu teria dado o nome do personagem, porque eu sou um dos roteiristas da série, e que eu teria dado o nome de bonitão para o personagem que eu faria. <risos> o que é ridículo. Seria uma, seria, seria bem, seria uma vaidade que eu não reconheceria. bem escroto isso. da minha parte. <risos> e não é verdade, inclusive. já Aproveito para dizer <risos> isso. Mas era um personagem ótimo, né, cara? Foi
0: muito divertido. Muito divertido. divertido e ele demais. tinha uma... Uh... Qual era a ref desse personagem assim principal assim eu acho que era
1: o Johnny Depp né velho para mim pelo né? menos na construção era o Johnny Depp de
0: personagem é a construção da perspectiva da perspectiva de ator. imagem assim é. também né tu escreveu eu, eu, eu achava eu tinha eu tinha dúvidas quanto à tua participação uh, no A Alice, porque como tu estava como ator, eu senti que tu estava, tipo... Tá, não vou me envolver tanto em outras questões mesmo, tu sendo sócio da Vertica, uma das das produtoras que realizou, né? Mas então tu escreveu junto, então. Sim, é, a série é criada pelo Thiago Rezende, pelo Diego Barrios,
1: né? O Thiago fez uma coordenação de de sala de roteiro, então, assim, ele que supervisionou os roteiros, mas eu participei da sala junto, tem um, um dos roteiros... Se não me engano, é o segundo episódio, ou o terceiro, agora já não me lembro mais. São quatro episódios nessa temporada. São quatro episódios, é. É uma, tipo uma minissérie, assim. E o segundo episódio fui eu que escrevia. E, e divertidíssimo, assim. Aí depois, de fato, na, na, na fase de produção, eu pedi pra me retirar um pouco, porque... Sim. Pra,
0: pra focar no... Porque
1: tu sabe bem como é que é, né? A gente... Sim. Tu sabe de tudo que tá acontecendo.
0: É, eu não, eu, às eu vezes não... fica difícil de se não, concentrar. perfeitamente, inclusive eu tava notando agora, porque eu vim de um set aqui né? eu cheguei aqui para gravar vindo de um set uh, e eu tava pensando justamente sobre essa questão, eu digo Pô, como eu tô me sentindo tranquilo aqui nesse set né? porque eu tô como ator né? eu disse, ah talvez o clique seja esse talvez eu saiba tão pouco do que tá acontecendo que isso me deixa tranquilo porque se tu tá numa posição de produção e atuando, ou dirigindo, ou o que quer que seja, tu entra na pira do estresse, né? Exato.
1: Né? <risos> é, é, essa é uma economia difícil de fazer, né, cara? Essa, esse equilíbrio, porque eu sinto que em alguns momentos é, eu acho que essa blindagem, entre aspas, do elenco é super importante, justamente por isso que a gente tá falando, assim, porque eu acho que porque se a gente se contamina demais com os problemas, às vezes é difícil de chegar no set e desligar tudo. Acho que tem gente que talvez consiga mais que outros, né?
0: E de como se fossem chavezinhas, é, né? É, quando tu fecha meu... a gaveta ah, e pronto. Não tem como. É, então.
1: Mas eu acho que tem um, um equilíbrio sutil aí, porque eu acho que, por outro lado, em algumas situações talvez fosse interessante a equipe, o elenco se sentir um pouco mais equipe também, Isso okay. aqui. É. Me parece que às vezes essa distinção também tem seus lados negativos, assim. Uhum. É... Eu sempre penso no exemplo do, do Werner, né? O Werner dos Mortos foi uma série que a gente produziu em 2016,
0: eu acho. Pai, tudo, mas é, foi, tempo, foi, foi, né? foi uma, assim uma. Foi uma sequência, sim. Uma que... sequência, né? Werner e os Mortos, uh, Alce Alice. Necrópolis. Uh, Necrópolis. Uh, vocês ainda tiveram, acho que o Horizonte B no meio desse caminho. Teve aí, o Horizonte né? B, exato. E... Que foi. Que foi... Depois Necrópolis, um o, do Necrópolis, o Bravos né, ainda.
1: O Bravos o... e aí o Complexo, logo em seguida. E o Edu uh. participou de 100% dos projetos, <risos> né? Acho que sim. Não, é. Horizonte... Bom, Horizonte é, era o Emiliano, ali. né, é, que dirigia, verdade. né? É.
0: Mas eu, desses todos que tu falou, participei de todos. Inclusive com papéis muito... Muito legais de fazer, né? O Peterson foi é uma coisa que até hoje me... Ah, o Peterson. O Peterson é só me... me, me...
1: É uma das coisas que eu mais tenho orgulho de ter, <risos> de ter feito... <risos>
0: Mas é um personagem muito legal de fazer, assim, né? É... A maioria dessas coisas são comédias, né? Dessas Sim. coisas que você está tá falando, né? Sabe que eu tava vendo? Até te comentei antes da gente. Não sei se a fez que eu acho que já tava gravando, né? Tava falando do especial do. Especial, não. não é um especial. É um documentário do Jude Apatl. Uh... Sobre George Carlin, né? George Carlin o sonho americano na HBO. Eu não sei se são dois episódios, né? Se são duas partes mesmo. Se tem mais partes a vir. Que eu ainda não terminei, vi a parte um ontem ainda quero ver a outra, cada parte tem quase duas horas, e o lance que rolou no, no George Carlin que, que, que deu pra ontar nesse primeiro episódio é como o George Carlin muda de, de estilo no meio da, do, do caminho assim, com uma carreira já existente uma carreira já um, consolidada, até daria pra dizer como um cara de TV, como um cara que tipo ele muda até a aparência física dele, né um, mas o principal é que ele muda o propósito dele. Ele muda o que, que ele quer falar, para quem ele quer falar. Ele, ele disse, eu não quero mais falar sobre... não quero falar groselha mais. quero falar coisas relevantes, coisas que estão acontecendo. né? Tu tem alguma coisa, assim, na tua... na tua carreira, no teu ideal, assim, artístico, Acho factível, assim. Tu diz o sentido de ter Tido essa mudança de chave assim? Não, não se... de, ter, de ter um propósito. Cara, então. Não, e... pode, pode ter uma mudança de chave no meio, daqui a pouco haver uma outra lá no. Daqui a pouco tu pode te cansar de uma coisa e. Né? Cara,
1: essa é uma pergunta muito boa, porque. Eu ah, acho... Aqui, cara,
0: só a perguntas... é pergunta só cara. Bicho. Que isso, velho? É pochete <risos> e
1: propósito. <risos> <risos> cara, propósito, né? Mas eu digo que é uma pergunta boa mesmo, porque eu tenho tido essa conversa com, com várias pessoas da. Com várias pessoas, amigos artistas e tal, pessoas que, que trabalham de alguma forma com a cultura. Acho que talvez até a gente já tenha conversado. <risos> Borracha é. em alguma noite dessa.
0: Não, não sei, mas... É... A coisa que a gente faz é conversar, né?
1: É, isso a gente faz. Eu isso. até comentei, né? que, acho que Não entros... precisa fazer pauta, talvez. Não, eu acho que a gente está entrosado no papo. <risos> Cara, mas esse lance do propósito artístico, eu acho que é uma, é uma grande discussão, assim, porque é... a gente tende a entrar em umas idealizações, e eu... ou, ou então... Uma coisa que eu penso, assim... Eu sinto muito que a minha cabeça enquanto criador transita entre... Eu sou um gênio. Eu sei que eu sou. E (risos) se eu tiver os meios e a oportunidade ideal e e me coloco... E e que se algum momento for colocado num lugar em que eu eu possa propagar o que eu tenho pra criar para as outras pessoas, tiver os meios pra fazer isso, as pessoas vão reconhecer a minha genialidade. E por outro lado... Tem a pessoa que diz que eu sou um impostor e que se eu tiver essa oportunidade, aí as pessoas vão descobrir que, na verdade, é tudo uma For grande farsa. Sou um impostor farsa.
0: genial, cara. Então,
1: cara, eu, eu tenho pensado muito sobre como é, a gente tende a transitar entre esses dois polos, como se um ou outro tivesse que ser necessariamente verdade. Mas eu acho que, na verdade, o trabalho, pra mim, pelo menos, tem sido equilibrar essas coisas e entender que, que os dois fazem parte da maneira como, pelo menos eu, Tento pensar o meu trabalho, assim, e, e, e aí, enfim, tipo, eu, eu, eu tento constantemente me perguntar isso, assim, o que que, o que que tá, o que que me motiva, por que que eu tô fazendo, sabe? O que
0: o que, que te põe em, hum, o que, que te faz refletir sobre a tua posição no trabalho, assim, tipo, é alguma situação de trabalho mesmo, tipo, ah, eu tô sem grana, ou, cara, não tô gostando do resultado do que eu tô entregando, ou, sei lá... É, eu eu acho que
1: é um pouco de tudo, assim, né? A gente teve recentemente aí com... Desde o golpe de 2016, a gente teve um decréscimo muito violento, né? Em apoio e políticas públicas para a cultura. E eu acho que isso...
0: Até é importante frisar isso, porque muitas coisas que a gente falou aqui, a gente datou, inclusive, né? De 16, de 17, de 18, né? Todas essas, elas já tinham sido aprovadas um bom tempo antes, né, e depois que entrou o Bolsonaro, né, porque quando fala do golpe a gente tá falando de 16, Isso. mas quando entra o Bolsonaro aí se encine... Aí se acentua ainda mais esse desmonte é. que já tava... Bom, já existe um começar. desmonte claro, se desmontam um ministérios... Assim. E não só
1: um desmonte, né, é um ataque deliberado, né, não é assim sucateamento claro. apenas, né, ele, ele inclusive elegeu o cinema como adversário, eu lembro é. no início do, da gestão dele... Ele chegou a cancelar alguns editais que estavam em fase de contratação, se não me engano, por causa das temáticas, que tinham coisas que eram LGBT, especificamente. E ele... Pô, e, e Atacou ele, a ele Sufistinha, porque supostamente era um filme pornô. É, um e ele, como público.
0: representante da família tradicional brasileira, né, cara, imagina... Pois é. é, não, é nada pode ofender mais, né, assim, né? Sim. Uma é. Garota de programa, ou coisa do tipo, assim, Sim. porque... O homem casado, né, assim... Principalmente nessa média de idade, assim, né? Homem branco, com poder e tudo mais. Eles geralmente são caras muito fiéis, né? Ah, sim. Não com tem nenhuma esposas. hipocrisia aí. Eu tenho certeza. Não tem que... zero hipocrisia. que é isso? Não, é uma ideologia limpa. Uma ideologia... Limpeza. <risos> é, 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 é curioso, né? É uma... É uma... Mas, mas, mas isso isso te fez pensar, porque, cara, teve foi hard, assim, né, tipo talvez, eu não sei se pra gente foi o mais hard, porque a gente ainda colheu alguns frutos que já tinham sido plantados, né mas teve gente que desistiu absolutamente da profissão
1: mudou de profissão, teve muita gente é é incrível, assim é, é bem isso que tu falou, eu eu sempre eu, eu brinco, assim, que eu eu tenho a impressão que a nossa geração foi a geração que pegou a crista da maior onda de investimento, pelo menos no audiovisual, que é onde eu, eu é. tive mais e contato. E foi curta, né? Foi um tiro foi super 10 curta, anos, mas talvez. eu acho que na história do país talvez nunca tenha tido uma porque, enfim, acho que é importante até falar aqui, né? Foi uma política desenvolvida ali na época que o Gilberto Gil era ministro da Cultura e ele, eles eles conceberam. uma ideia de política pública que abrangia quase todos os braços do... do... Tá falando da lei do audiovisual? A lei do audiovisual Ah. junto com o fundo setorial do audiovisual e...
0: E, t- e todos esses
1: mecanismos que foram criados para gerar, de fato, uma cadeia de produção mesmo, né? Em todos os lugares, sim. E então, que não
0: fosse centralizada, né? Que previa que, descentralização.
1: Que... Não, e aí pensava em distribuição. Então isso também incentivava com que canais novos abrissem para disponibilizar só conteúdo independente brasileiro. Quer dizer, foi uma ideia de... Criar de fato uma indústria cultural. Criar de fato
0: um. Assim, aquecer um um, um cinema brasileiro não. Assim, é. é, Acho que a descentralização é a melhor palavra, assim, para isso, porque não é só descentralização de. de, geograficamente, assim, né? A gente está falando de sair das mãos só dos big players, assim e começar a ter chance de nascer a Vert, de nascer a Pardal, de nascer... Né? Exatamente. Que é uma galera que tem, sei lá, condições total, de, totais de estudar, escrever e defender um projeto. E bom. E aí ser viabilizado através desses mecanismos, né? Então é, é... É interessante como é difícil construir, mas é tão fácil des, fazer... É, destruir totalmente, né? Porque realmente é desapareceu isso.
1: a. Sim, é isso. É, é, foi um, um trabalho de 15 anos né para ah. botar de pé. E eu acho que a gente não tinha chegado. É evidente que essas políticas tinham problemas e coisas para serem aparadas, sim, né? Sim. Claro que sim. Mas, assim. Foi um Bom, trabalho mas... de uns 15 é, anos. É, que...
0: Em process, né? Vai mudando, Exato, né? Vai... É. E os vai caras conseguiram evoluindo.
1: destruir um, em questão de. Agora, quatro... Bom, Muito fizeram, rápido, né? Com fizeram cameta, isso em todos né? os aspectos da vida sim. brasileira, né? Mas, assim, no audiovisual, que é o que a gente está falando aqui. Então, claro que isso afetou muito... Eu acho que um pouco... Voltando pro que a gente tava falando... Pra mim, isso afetou muito a ideia de sentido mesmo do que se tá fazendo, assim, porque... Porque botar de pé uma produção é muito difícil, né? Ah. Envolve muito dinheiro, envolve muita gente...
0: E o muito dinheiro, às vezes, ele não... Ele só parece muito dinheiro, né? Porque a gente fala, às vezes, de uma série... Porque vamos... Eu nunca falei em números aqui, eu acho, no, no podcast... Mas o que, que uma, uma série de baixo orçamento, por exemplo, um longa de baixo orçamento, um filme. Vamos fazer um filme mais t- uh, palpável, acho, para as pessoas, que é uma obra única ali, fechada. Um filme de duas horas de duração, cinema nacional, sem muitos efeitos especiais, sem grandes estrelas. Qual é o orçamento dele? Assim? Ele cabe onde assim dentro de um... Um baixo orçamento? Baixo orçamento. Hoje em dia...
1: Tem até, eu acho que tem uns parâmetros oficiais, né? Mas considerando a, a inflação, eu, hoje em dia, eu acredito que deve estar em torno de 1 milhão e quinhentos. Um baixo orçamento.
0: Baixo orçamento. Um milhão e quinhentos. Mas tem é, gente é. fazendo filme com quinhentos mil. Sim, com certeza. E o pessoal vai falar, um milhão e quinhentos? Mas isso acho
1: que entra abaixo da nota de... Isso é tipo assim sem orçamento. É considerado nada. Noai
0: orçamento. É no-ai. <risos> Exato. <risos> Cinema noai, né? É, exatamente. É. Imagina,
1: um milhão e quinhentos, cara, não é pouco dinheiro, né? É muita grana. Um Mas... milhão e quinhentos é considerado baixo orçamento. Mas eu, eu acho que tem um risco nessa discussão porque, é porque enfim, tem essa retórica mal intencionada de quem justamente é contrário ao investimento público e a gente sabe quem é essa galera. Eu acho que é muita grana. Um que milhão. vai é argumentar muita. que, porra, essa grana podia estar indo para hospitais, sabe? Para creches. Yes, mas,
0: mas essa grana, ela não é uma grana... Ela, é da mesma forma que a gente está falando de descentralização de, da, do, das verbas públicas e tal, justamente do, o, o, dentro do projeto uh, de um longa que recebeu um milhão e meio, tá? É baixo orçamento. Alguém, sa- alguém sai dali com um apartamento comprado? <risos> nem
1: de perto
0: né, de perto, né? Não. quantas pessoas vão trabalhar nesse longa quantos fornecedores quanto vai de material quant... que cadeia vai vai ser é, alimentada aí então mas recentemente teve um estudo aí e o mercado
1: audiovisual brasileiro ele 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 gera mais circulação de dinheiro do que a indústria têxtil por exemplo no Brasil né isso em números reais assim porque é bem isso que tu falou é muita gente envolvida né gente envolvida e fora é mais o ca... distribuído né É mais mais
0: distribuída a grana, né? E
1: e fora o caráter de soft power, né? Que tem nisso, assim. Que eu acho que é um dos motivos pelos quais essas políticas foram implementadas lá atrás, né? Ah. Que é a ideia de nós mesmos produzirmos as narrativas e as imagens que a gente quer que os outros... Como como que nós queremos ser vistos, né? Que histórias Ah. a gente quer que se conte sobre nós mesmos, né? Isso...
0: Fortalece em todos os sentidos, né? É, totalmente, até porque a gente tem uma questão de, até do próprio pertencimento ao, ao, ao nosso... Não só ao nosso país, mas à nossa região, né? Assim, porque dentro do Brasil, tu tem que ter pessoas contando a história da, do norte, do sul... É um do continente, né? né? É, o um continente, né? Até porque tem o... O, o Vitor Ramiro escreve, escreveu A Estética do Frio, né? E o Vitor, ele, ele fala sobre essa questão do como a gente... Uh, não se sente, assim, parte... Nós gaúchos aqui, por exemplo. Uh, como é que a gente vai se sentir parte da cultura nortista ou nordestina, quer que seja? Como a gente contribui com isso? A gente não... O que que... O que que a gente é aqui? O que que nos representa aqui, né? A gente está bem mais próximo do... da cultura do Uruguai, da Argentina e tudo mais, né? E... Então eu acho que tudo... Todo mundo precisa ter essas histórias contadas. Porque não, não, não vai ser o Brasil do Leblon da novela que vai representar todo mundo. Sim, que
1: é um recorte que... Né? Que é essa Em que lógica... o nordestino
0: faz o um, 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 um empregado, né? O cara com sotaque carregado no nordestino, o nordestino faz um empregado. O gaúcho... Ele é o gaúcho da, Sim, na, da novela. O perigo tá de bomba acho, É, o é, perigo tá de bomba tal. Tá? Então, é, muito bom que essas essa é a grande necessidade, não é só alimentar com grana o mercado, mas isso tu falou, soft power e pertencimento e é tudo, tudo, tudo que a é cultura senão a gente vai ficar enaltecendo que na prefeitura de Porto Alegre que teve uma fazendo postagem porque uh, uh, saudando a vinda do Starbucks para Porto Alegre precisa o Porto Alegre saudar a vinda do Starbucks? não, não precisa não precisa, não tem umas cafeterias massa aqui, né? Não tem legal zona, É assim. muito lamentável, né? É tipo tá uma, num... uma cafeteria, uma rede mundial de café que vai pra dentro de um shopping que também é uma rede... Não, peraí, meu.
1: É, não, é ridículo. <risos> é, 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 o, é o processo de... Aí
0: a gente não se conhece nada.
1: Em nada, é. Não, a gente, tá, a gente tá emprestando... A gente tá cedendo nossa identidade a preço de banana, né? Pra que seja apropriada e é. tomada por qualquer um que venha e dê um pouquinho mais e não eu muito mais né um, é um pouco
0: tesão, mais e o tesão hoje o grande tesão hoje é que tem a comida em tudo tudo tem que ter bons restaurantes já diria uma comunicadora de uma rádio famosa aqui do sul ah, a rodoviária de Porto Alegre tinha que ter tinha que ser privatizado uma parte não sei que lá e tal para botar em bons restaurantes Pra, pra quem vem de fora, né? Ah, sim, claro, meu né? pessoal. Uhum. A primeira coisa que chega em Porto é assim, ah, essa rodoviária não tem um, um madeiro aqui pra eu... Sim, o cara que chega na Rodox ali. É isso. O cara que vem o ali cara, de... O cara, o cara pegou um pinga-pinga. De jaguarão. De jaguarão. <risos> ah, agora... Putz, um coco-bambu agora, eu acho agora é que caindo. ia cair bem, né? Eu tiro... <risos> Pelo amor de Deus. <risos> então, acho que tem esse, esse aspecto que é um tesão pela comida, né? Assim, que é uma coisa tipo que. É... Não sei se é só o tesão pela comida, mas o tesão pela Pelo... Pelo... pela conveniência. Eu acho que existe um grande tesão pela conveniência.
1: Conveniência, né, cara? Saca? É. Bota fé.
0: Eu acho que esse é o consumo hoje. Que é... é pela conveniência, assim. Tipo, ah. Eu sou... eu... Bom, para alguém ir num teatro, né? Meu Deus do céu. Primeiro, né? Ninguém vai. Ah, e quando vai, tipo, ah, eu vou num lugar que é um que, que tá vindo uma atração de fora, mas daí, tá, é mais caro, é mais caro, mas tem estacionamento, estacionamento é caro, é caro também, mas já tem um restaurante ali, é, tem a conveniência de tudo, assim, né, tudo é conveniência, tudo é experiência, tudo não sei o que, tem ninguém que quer fazer esforço pra nada, né, tipo assim, ah, eu, uhum. eu, vou, eu vou fazer ativamente... Me posicionar ativamente para ir atrás da cultura da minha cidade, por exemplo. Uhum. Conhecer os artistas daqui. Eu vou pesquisar. Não, eles
1: têm que chegar em mim. Eu tô aqui no meu Instagram, tem que chegar Sim, em mim. Sim, eu quero sair da minha praça de alimentação. E, e dentro do mesmo do mesmo. do mesmo do mesmo estabelecimento, encontrar...
0: Saca? E aí esses lugares... E aí a gente chega no Starbucks, porque esses lugares eles são cheios de... Dos é, um circuito está... fechado. É, aí. um circuito fechado. E aí o que que tu vira? Nisso, né, cara, tu vira um, sei lá, o frango do McDonald's lá, alimentado sem cabeça, sei lá, não Sim, sei nem dizer, é... Isso, isso. é a lenda, né, não tô dizendo que é assim, né, por favor, <risos> não processo, o jurídico, não, tá de... jurídico tá, não, né, tu entendeu claro, a, a claro. lógica assim, né, não,
1: e, mas sabe que eu acho que isso, e, e inclusive essa coisa da prefeitura celebrar publicamente a vinda do Starbucks, assim, no Twitter, isso no, não... Não, é, é o Twitter oficial, né? Twitter, assim... E, isso eu acho que também é um reflexo de um processo de... Tipo, o Brasil virou um, balcão de... um grande balcão de negócio, né? Sim. Não que não tenha sido, eu acho que inclusive ele, ele desde sempre foi idealizado para que fosse isso mesmo, mas a gente teve esses últimos... A gente teve algumas décadas de um respiro ali, né? Depois da abertura democrática. E a minha impressão é que agora virou isso mesmo, né? Assim, a quem... Os caras estão assim, tipo... Vendendo tudo a toque de caixa. Estão tentando privatizar a Petrobras agora. No apagar ah, das luzes, né? Uma ah. loucura. Mas é, eu acho que... Vou, vou voltar a
0: pochete. Não acredito. Vou voltar poche... <risos> então, <risos> a pochete. Então. E por isso a pochete. Getúlio Vargas. Não.
1: É, é, não, eu vou voltar para a questão do, do sentido, né? Do propósito, como tu tinha perguntado antes. É, que eu acho que... Que, para mim, pelo menos, eu tenho pensado muito sobre como... É... Enfim, eu, eu... esse tempo eu tava lendo sobre como a gente tá num processo de tamanha aceleração na criação de de narrativas e da produção de tudo, né? Tudo em excesso, né? A gente, tá... a gente vive uma era de muitos excessos, é, com uma lógica industrial da escassez, mas com muito consumo e muito estímulo de tudo. E, e há uma sensação de que os artistas e a gente que está nessa posição de criar é, arte, né? não que a arte tenha que ter uma função, uma utilidade necessariamente, mas a sensação é que a gente não está conseguindo produzir, a gente não está conseguindo acompanhar esse ritmo. Essa é a sensação, sabe? A gente não está conseguindo oferecer alternativas e aí, isso me faz pensar no próprio George Carlin, né? Que a gente estava falando antes, acho que antes um pouco de começar, sobre como a contracultura... É... é como ela invadiu a produção cultural deles e, e, e muitas das coisas que se tornaram clássicos, né? São... É, a minha, foram criadas a, nesse ambiente. A minha questão... Sobre... Assim como foi no Brasil?
0: Aqui. É, mas eu digo assim, a contracultura uh, lá, em especial no, quando a gente falou... Quando eu falei do George Carlin, é, será que é isso... Uh, uh, ela se mostrou ela se mostrou muito ela adentrou a comédia né não sei se aqui aconteceu isso na comédia tu é um cara que estuda comédia né cara também né sim além de ser não é não, não, não é só apenas um roteirista mas um cara que também é um habituê de comédia né? tu gosta de comédia né sim muito e eu, eu acho que a comédia ela
1: tem esse ela tem esse princípio subversivo né desde sempre assim e no Brasil tem os estímulos assim mas eu acho que que nada nesse... nada Porque o stand-up me parece... que Daí eu acho que é uma coisa que, inclusive, tu vai saber bem mais do que eu. Assim, eu gosto muito, já consumi bastante, mas... Ele parece que ele surge meio que nesse lugar, né? Meio da contracultura. E ele tem essa coisa muito da... Ele tem, em essência, essa característica de ser uma coisa que tu...
0: Que a pessoa tá ali... Deveria ser, né? Falando a sua própria opinião, né, a princípio? Eu acho que, que deveria ser, mas o... esses caras dessa época, assim, tiveram que penar, assim, nos anos 70 em especial, assim, eu acho que eles deram a virada, assim, porque tinha um lance, tinha até uma delegacia, não sei se era a delegacia dos bons costumes ou uma norma, uma coisa assim, teve no Brasil durante a ditadura uma coisa desse tipo, mas o... O, o George Carlin chegou a ser preso, os comediantes seguidamente presos, porque ah, é? t, tinha, ah, tinha palavras uh, que eram proibidas, ou palavras que eram uh, eram indecentes. E ele tinha esse lance da palavra, que mas como, como uma palavra sem contexto, ela vai ser. Porque eles tinham aqueles códigos, que eu
1: nem sei se não tem a ver com o macartismo até. Talvez seja Era, anterior. Eram palavrões. Sim, mas tipo tinha um código de bons costumes, eu acho que para TV, né, que tu não podia falar tinha, certas tinha coisas. Tinha para TV,
0: mas tinha para show
1: ao vivo também. E ele foi preso em shows ao vivo. Tipo que não, não pode ter nada muito lascivo. É, não,
0: e daí ele tinha uma, uma sexualidade, linha... sexualidade,
1: com certeza, não pode nem chegar perto. Não, era
0: tipo, ele tinha uma linha de texto que ele dizia só tem sete palavras proibidas no, na língua isso. americana, na língua inglesa e, assim, nos Estados Unidos, aliás, né? Quatro, sete palavras proibidas. Das, uh, de 400 mil, sete... Não pode falar, Né? E aí, e ele tem um set que ele diz musicalmente: elas praticamente se quer dizer é, é tits, não sei queira, não sei queira, não sei queira, não sei queira, que 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 pá. E todo mundo se matava de rir, mas a defesa dele é que ele sem assim, contexto, por que, que ela ofenderia alguém São só um som, uma. Sim. Por que que ela é indecente, né? E ele Sim. saía preso dos, dos troços, preso, <risos> saiu preso de show e coisa. E... Subversivo. Su, como subversivo, né? Quer dizer, um mas também é, é palavrão é uma coisa subversiva. É um palavrão bem... De... Eu já te falei uma vez isso. Que eu disse... Tu não vai lembrar, porque foi tão de passagem. Eu já falei pra ti, falei pra Caia também. Que eu fui fazer um teste que era um personagem bem... Mal-caráter, um monte de coisa horrível. Eu disse, cara, eu acho tão legal isso. Da gente poder falar... Essa, assim, como ator, né? Falar atrocidades. <risos> tu não vai falar na vida real. Tu nem te sente daquela forma. Mas essa liberdade de dar uma... De... Falar essas atrocidades, assim, eu. Pá, eu acho. Pode crer, isso deve ser muito massa, mesmo. É do caralho, assim, eu acho. É. É, 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 acho um presente, sim, é pra ator, válvula... assim, né? Não,
1: isso é incrível, cara. Mas, mas só pra
0: fechar ali o que a gente
1: tava falando. Porque... Ah, é, porque
0: senão eu vou, né? Tu vai... Obrigado, só, só pra fechar eu... a pochete aqui. É, Fecha a pochete. Rapidão. Não, mas é. Tem um Inter depois ainda aqui que eu vou te perguntar. Ah, meu Deus. <risos> Sim, tem a Cateone. É... <risos> tu vai apostar, tu vai apostar aqui. Eu vou, ele. no mínimo, fazer propaganda, porque eu quero
1: o <risos> seguinte. Não mas... Não, mas o que eu ia dizer é sobre o sentido mesmo, porque. E daí eu acho que tem a ver com com comédia, que é. Que é muito de pensar, cara, como que a gente pode oferecer alternativas? Porque eu fico pensando, a minha tendência eu tava numa loja que a minha tendência era tudo que eu criava mesmo que fosse comédia tinha uma perspectiva super cínica de tudo da humanidade do... e aí eu comecei a ver que era tudo todas as coisas que eu, que eu gostava que eu tava consumindo tinha um pouco essa lógica e de repente cara, sabe eu acho que a gente tá precisando virar uma chave de começar a conseguir propor utopia sabe porque de distopia acho que tamo legal já, né tá joia né já Tá, tá massa, né? Já deu. É. E... Então. Concordo, cara. Então, eu, tipo, isso é uma coisa eu que concordo. eu tô. Te... Eu tô tentando nortear um pouco as coisas que eu tenho, que eu tenho produzido um pouco, levando isso em consideração. É sabe? mesmo.
0: Então, seu Gabriel, diz uma coisa. Fala... Bom, concordo contigo, né? Que acho que a gente tem que fazer. A gente tem que propor utopia também, né? Assim... Eu acho que é uma visão interessante. Eu adoro o cinismo, né? Antes de mais nada, queria deixar aqui, né? Operamos do cinismo, né? Acho que a boa comédia tá aí, né? Mas tu tem algum projeto que tá... Já esteja rolando, assim, que esteja escrevendo, coisa do tipo, que já tem esse... Como norte, esse... Vou dizer um termo horrível aqui, tá? Mindset... (risos) Essa mentalidade. Tá? <risos> ah, tinha em português a palavra. Merda. Ah, eu sempre caio
1: nessa, cara. Não, cara, t- tem, tem um projeto de, uhum. de longa que eu, que eu tô trabalhando. E. Tem, papel,
0: cara... tem papel pra mim? Tem... tem.
1: O pior é que tem. Está
0: registrado, viu? <risos> Dá pra editar aí, né? Tipo, pra não ir ir pro YouTube, assim, pra ser. Não, mas o pior é que tem mesmo. Cadê Eduardo Mendonça no filme aquele, hein? Ah, Gabriel quer propor utopias. Utopias e ir pro pro ator.
1: (risos) Mendonça perdeu tudo. Debaixo debaixo da da ponte. Hum. Cara, pior é que... Eu até não posso falar muito, porque eu tô ainda desenvolvendo ele, mas é um projeto de longa que eu tô bem empolgado, assim... E ele parte
0: desse norte, assim.
1: E é um projeto que eu tô desenvolvendo com o Thiago Piragira.
0: É o um... Grande Piragira, já trabalhei com ele. Já trabalhou com o Pira, né? Claro, ah, trabalhando teatro com ele. Teatro infantil. Ah, é verdade. gente é, fez uma peça faz uns 15 anos. É o Pira Grande Artista Não, é o é, elenco... Eu, o Piragira, o Thiago Prade. Thiago Prade. Essa fera, bicho. Essa fera. É a Paulinha Silvestre e a Melissa Arievo. Poxa, que... Que trupe, hein? Que trupe, em direção do Marcos Verza. Cada um e um E, de, lugar, e né? texto do Léo Machado. Olha só que Oxe, loucura. Saudoso era pro... Léo Machado. Saudoso Léo Machado. Era pro... pro... Como é que chama? Vida Urgente. Claro. Vida Urgente. Eu peço que depois ela... Uh, como ela era... Na época era o Detran que tinha encomendado e pausou por conta do, do rolo do Detran lá de 2007, da 8, né? Por aí... Aí ah, depois, eu não sei se... Eu acho que eles montaram, talvez, o Vidurgente Urgente né, por conta própria em m- muitos anos depois, mas eu acho que era a mesma peça. Eu não cheguei a ver. Mas, enfim, conheço Foi, o Pirahira é, daí. É,
1: porra, eu, eu lembro de muita gente, né?
0: Muita, grande, a, muito bom ator. Que... Ah, o Pira E fez Necrópolis conosco.
1: Fez uma participação no Necrópolis e é um grande ator e um grande pensador, assim, também. uma pessoa... <risos> Acho um dos artistas mais interessantes da cidade. Ele sim. é até
0: o coautor nesse. É, a gente tá projeto. fazendo um trabalho colaborativo.
1: Ainda estamos descobrindo como que vai ser. Ele vai ser o protagonista do filme, mas ele também tá na parte de desenvolvimento, assim. E, e além disso, eu e a Caia, uh, a gente tá em processo de finalização de um documentário que a gente rodou no ano passado, 2021. Que foi, na verdade, um projeto muito incrível que rolou aqui na cidade. É, que é, foi uma iniciativa do Isaías Luz e da Alice Castiel que eles, eles montaram um show e na época a gente estava no auge da pandemia em né, 2021 tava bem fechado assim e esse é um edital que foi financiado na época ali aquele rolê da, da Lei Aldir Blanc e, e, e é um show que reúne quatro cantoras negras da cidade, mais velhas cada uma de uma região diferente de Porto Alegre, de Porto Alegre a Loma Pereira, a Mariette Fialho, a Glau Barros e a Nina Fola. São quatro mulheres incríveis. São essas pessoas que... Que eu acho que se estivessem, talvez, em algum outro lugar do país, teriam um reconhecimento muito maior do que tem. E aqui no Sul... Enfim, a cultura negra é especialmente segregada, né? E e aí, na época, como como não podia ter público, esse show foi montado no, no... no teatro da PUC, e a gente fez pras câmeras, né? Então, não podia ter público, a gente fez, tipo, como se fosse uma live. Uhum. E aí, eu acho que a gente, a gente filmou, se não me engano, com seis ou, ou sete câmeras. Que
0: isso, hein? Nós estamos com duas aqui, Ferdão. Você <risos> <se> achando?
1: <risos> Pô, mas também era, um, era uma banda de, sei lá, 30. É uma postura. galera. Não, só que daí... E aí, na época, tá, beleza. A gente fez o show que tá disponível no YouTube, inclusive chama Yalodê, que é incrível, recomendo muito. Yalodê? Yalodê. E... E na época o que a gente tinha combinado era fazer uma espécie de making off assim. Só que a coisa foi crescendo, a gente foi fazendo gravando e gravando e de repente a gente tinha material suficiente para fazer um filme, de fato, um documentário, que 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 louco, que não apenas uh, contava a história do show, mas começava a refletir um pouco sobre essa cidade oculta nessa Porto Alegre negra, que é muito pouco contada, e aí a gente entrevistou uma pesquisadora especialista nos territórios negros da cidade, a coisa foi expandindo e, e de repente virou um, um longa, assim, vai ser um filme que tá... Ele tá em finalização. É, a gente tá ainda entendendo se vai precisar talvez abrir câmera pra captar mais alguma outra coisa, mas ele com certeza já tem duração N- suficiente. Não, tem, não
0: existe acesso ainda a material nenhum. É, não, não, a gente não, por, não disponibilizou. Por conta do da Blanc, tu tinha que lançar alguma não, coisa. Não, o show tá... Tá lançado. O show tá lançado, é. Isso se acha como Yalodê, Yalodê no YouTube. Tá no canal da PUC do YouTube. Da, canal da PUC, da Puc, Puc do Puc YouTube. RS. Canal PUC
1: RS. Procura lá o show. Yalodê é um show de duas horas, praticamente. Acho que quase duas horas. É incrível. É um, é um. É uma banda incrível. São essas quatro cantoras. Elas são as diretoras musicais do projeto. E o, o repertório foram elas que escolheram. Então eles passam por, por, por vários compositores históricos da cidade aqui, então também tem esse caráter de um resgate, assim. E é um filme que faz esse reflexo. Então, assim, esse é um projeto que eu considero que vai um pouco nessa linha do que a gente tava falando antes, assim. Ele tem esse olhar que é bem positivo, assim, que é é também uma coisa que inclusive os entrevistados falam muito, que que é olhar também pra essa população negra sem falar sobre racismo, né? Porque parece que esse é o único assunto possível, né?
0: E sim, sobre cultura, propriamente. Sobre vida, sobre tudo, de vida. Né? Né?
1: Sobre, sobre as diferenças, sobre diferentes uh, gêneros musicais, sobre tudo que tem pra oferecer, assim, então... Enfim, esse é um projeto que... Meio
0: num caráter de apresentação, assim, até. Tipo assim, de apresentar... Uh, olha aqui o que, que é dar luz a isso, né? Assim, olha o que vocês não estão vendo que existe em Porto Alegre. Porque isso tem uma... Até o, eu acho que o... Um escritor que é o José Faleiro, né? Que é um cara de Porto Alegre muito bom, né? Que ele é o autor dos Supridores e tal. Ele é um cara que, aparentemente, ele coloca nos livros dele outras Porto Alegres, né? Exatamente. E acho que é meio isso, né? A gente tem muito, inclusive, a gente pega na na própria comédia mesmo, né? A gente tem como referência do que Porto Alegre está, o magro do Bonfa, do querido André da é um cara muito querido. o Marcos do Bom seria uma representação desse cara que fala, que é do Bonfim, que não sei o quê. Mas tu for ver, cara, o Bonfim, tu caminha em 15 minutos, né? A gente que foi morador dali, a Fernanda mora ali, eu moro ali. Cara, a gente, sem combinar, se encontra 500 vezes na Redenção. É um parque (risos) desse tamanho, não é um parque gigantesco, não mas Então, assim, como isso vai representar uma cidade que tem quase 2 milhões milhões de pessoas, né? é.
1: é. É um recorte muito pequeno
0: da cidade. É muito né? pequeno, né? Ele é um recorte rico, né? É um recorte de pessoas que têm grana e tudo mais. Então, a Dani Vieira, que é essa pesquisadora, inclusive, ela nos, me
1: fez entender... Cara, coisas que a gente nem imagina, né? A, 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 o próprio surgimento da redenção... É interessante ter falado da redenção, porque a redenção, na época, isso... Cara, eu acho que isso era, na dec... isso era no século XVIII, se não me engano. Que tinha uma rainha ginga, que era uma liderança da comunidade negra da cidade, uma mulher, e ela, ela começou a pleitear, ela tinha um certo, uma certa ascendência política assim uh, na Câmara dos Vereadores e tal, e ela começou a pleitear um espaço para que as populações negras pudessem uh, fazer seus batuques e seus, suas práticas religiosas, que tivessem um espaço destinado para isso, porque não tinha e era, era muito segregado, né? E aí ela finalmente conseguiu que tivesse uma aprovação da Câmara dos Vereadores à época. E eu posso estar errando a data, tá? Mas se não me engano era era século XVIII. E e aí a a Câmara concedeu, contanto que fosse fora do perímetro da cidade. Então eles começaram a fazer essas festas e e manifestações religiosas negras na Várzea, que era... Ah, o Parque, que é o que hoje é o Parque da Redenção que na época inclusive era fora da cidade.
0: Mas a Redenção prevaleceu, né? Eu, então, mas Como... é uma coisa afirmativa, então assim eu, eu, eu opto por falar a Redenção eu hoje opto, dia, né? porque não, eu acho mas que é, é importante. Mas independente, é não é, sendo ou não, né? Mas assim a, me parece que tipo ficou, é tão popular assim no, o nome não não Redenção rolou, né? que não, não rolou. É redenção. Né? É na redensa, né, tem a... Tu já ouviu falar da Praça dos Universitários? Onde que é a Praça dos Universitários? Então, a Praça dos Universitários é a Praça da é A Praça da Incol, que é ali na Bela Vista, por uhum. exemplo, que é tipo, a Praça da Incol, porque é a construtora EnCol. Que faliu. Que faliu, que... que deu todo aquele rolo, assim. Então, tipo, essas coisas pegam o nome por... Não por... Assim, sei, não é a gente... É processo é, orgânico. É, é um processo orgânico. O Barisson, que me, me inclusive, me trouxe. O Barisson é o maior Porto Alegrense que existe, inclusive. <risos>
1: O maior, Porto Alegre. É o maior,
0: o cara que vive a cidade a fu assim. Ele, tipo, é o cara que leva os filhos na biblioteca, na Casa de Cultura Quintana pra passear, assim.
1: Pô, isso é. sim, cara. Isso é outra... Cara, e isso voltando a pochete. Voltando a pochete. <risos> Não, mas voltando ao Starbucks, meu. Porque... Tem a ver com isso também, né? Tem a ver com a gente cada vez viver menos a cidade, né? Exatamente. E ficar cada vez mais restrito a esses espaços fechados. Isso. Daí o cara que vai na Casa
0: de Cultura com os filhos, eu digo que ele é o maior Porto Alegreense que existe. Entendeu? <risos> <risos> não é assim um Porto Alegreense qualquer, né? Que tu... Não, é o, é o maior que existe. É o maior né? que nós temos. Ah, mas essa lógica, né? Os cinemas não estão mais nas ruas, né? Uhum. É tudo, É tudo meio pasteurizadão, né? Tem uma ideia de empreendedorismo, assim... É, cara, que é meio bizarro assim, que ele contrasta com umas coisas da cidade, assim, tipo no armazenzinho lá, o Torino lá do, 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 do Nestor lá, que fica aberto lá no, no Bom Fim, Torino o cara abre às 7 da manhã e fecha às nove da noite assim, pra tá nevando no 31 de dezembro tá é uma, e vende tudo e, e tudo é bom, e tudo é novo e tudo é, tá parada rola bem Aí tem um novo empreendedor que contrasta com isso, que é o cara que abre um bar de quarta a sábado das sete da noite às onze e meia. E aí depois, o cara quebra e não sabe por que, que quebra, saca? E tipo assim, não, é uma experiência. Daí o cara faz uma... bota uma baita de uma grana pra criar uma experiência mega pasteurizada. Ah, sei aqui é estilo um pub inglês. Esse bar, um pub inglês. Ou que nem os caras que abriram um, um negócio texano aqui do lado da produtora. O que que tu quer com uma parada texana? <risos> a, gente é um, a gente é uma cidade, um
1: estado que tem, tem um especial vínculo com, com, churra, com carne, né? Assim.
0: Eu, caralho! Tipo, super, É uma né? referência, tipo, mundial, se pá, tu, tu né? precisa ser texano pra... <risos> é, né? tipo... Dá pra ser, tipo, assim, uma parada gaúcha mesmo, de repente, se tu é. quer fazer com carne. Mas... Hum. O que me leva a crer que eu não sei se a gente é tão bairrista, assim, se a gente é tão, né, ligado às raízes, assim, é. porque, cara, a gente cada vez mais ver uh, uh, os in, novos empreendimentos, são tudo com nome em inglês, são tudo com conceitos uh, marqueteiros, tipo, muito pouca identidade, muita coisa, muito pouca coisa genuína, não sei se eu sendo radical demais ou até... Eu não queria soar um conservador, porque é uma coisa que é meio... É delicado, né? delicado é linha tênue, porque eu não sou um conservador, assim. né? Eu sou um cara que... A favor do progresso, mas o que é o progresso, né? Cara, mas olha olha que loucura. Eu vou
1: voltar... né? Não vou fazer a piada pra chai de novo, mas... voltar porque (risos) a a Loma Pereira, que é uma das pessoas que... É uma dessas artistas que é uma cantora incrível. Ela é uma referência. Ela é do movimento... Tipo assim, ela participou das Califórnias da Canção, ela tá há muito tempo no rolê, assim, né? E a Loma, ela me trouxe um olhar sobre o nativismo e todo aquele processo do Barbosa Lessa ali e tal, que eu não tinha, cara. Porque pra mim também era um movimento meio conservador, assim. E o que ela falou foi que, na época, a a perspectiva deles era que as as majors, né? As grandes os grandes selos, as grandes gravadoras, elas estavam vindo meio que tomando conta do mercado inteiro. E estavam, inclusive, fazendo com que uh, a musicalidade mais regional e mais específica dos lugares estava começando a diminuir. Então, eles começaram a criar aquele movimento de criar esses festivais aqui para que se mantivesse vivo e, o, o, né, os estilos musicais que, que existiam, que eram uhum. populares, que, e isso... Enfim, tem uma conservação nesse sentido, então. Mas o que ela falou é que não era conservador nesse sentido, assim.
0: Interessante, né? Porque. E, inclusive,
1: é... essa coisa da, das vestimentas. Muito, tinham assembleias, né? O Barbosa Leste não era a favor, por exemplo. Uhum. Aí elas usavam uh, mini-saia. E ele, pra ele, tava ok. Não era, isso não, não era contrastante com o que eles estavam propondo. E esse movimento dos festivais aqui se tornou um pouco uma referência pro resto do Brasil, assim. Então, tipo assim. Eu acho que tem uma diferença sutil entre é, conservar tradições que são retrógradas e, e que são calcadas nesse patriarcado, que é uma coisa super opressora, mas também tem uma sutileza que é porque é a lógica do, da globalização, né? Que, que tem a ver com meio que achatar todas as identidades e transformar tudo numa grande...
0: Starbucks. Numa grande
1: Starbucks, exatamente. <risos>
0: É, mas então, é justamente isso. Eu quero, é, então, é, quando os caras. Ah, pô, é, tu não quer que, que a cidade evolua, que não sei o quê. Não, não é bem isso. Eu quero que as coisas daqui tenham o seu espaço e elas evoluam. E elas progridam, né? Que a cultura daqui progrida. Que a gente. Eu sou muito defensor de que a gente tem uma identidade uh, cultural. Uh, relevante. Eu fico encantado quando eu escuto as histórias, por exemplo, do, 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 do festival que o Júlio First, eu acho que foi o Júlio First, o radialista, que levantou lá no início dos anos 70, que era o Vivendo a Vida de Lira, Era patrocinado por uma, uma calça jeans Lee, se não me engano, aquelas. Tinha um programa e ele, ele, ele criou esse festival só com bandas locais. Como era o nome? Vivendo a Vida de Lee. Ah,
1: olha só, não
0: conhecia. E teve uma ou duas edições. Arthur de faria? Vem no podcast pra corrigir aqui a informação. <risos> é, mas tá. Isso eu sei porque eu pesquei do Arthur isso. Ele me contou essa história. Foi um festival, se não me engano, era no Teatro Presidente. Tá? E esse festival, vamos dizer assim, ele era só banda gaúcha. Tipo assim, nenhuma era banda famosa, nada. tipo, eram os caras daqui. Claudio Levitan, os artistas, da, do, sabe? Os caras daqui que fizeram a música daqui. E esses caras lotam o Teatro Presidente, que era um teatro grande, acho que 800 mil pessoas, sei lá quantas pessoas, e fica mas não sei quantas milhares de pessoas lá de fora, na rua, que não conseguem entrar. Então eu fico encantado com a possibilidade de existir uma Porto Alegre que lota tanto pra ver uma banda que tu não conhece, tu não ouviu, tu imagina numa época de... tu não tinha acesso à a, a, a música ali, né, tipo... Ah, eu não ouvi isso, né? Mesmo se assim, eu vou lá dar essa, esse voto de que confiança, quero ver o que, que tem de novo e vibrar com uma música num festival. Eu acho isso, isso é para mim uma, uma coisa assim impensável hoje, assim. Cara, mas olha só,
1: eu, 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 eu faria um paralelo com que eu acho que é um processo que isso tem muito a ver com a minha, a minha pesquisa de, de mestrado, assim, que foi, que é muito tentando refletir sobre qual foi o impacto das jornadas de junho de 2013 ali e, e o que veio, né? O que veio de arrasto depois disso, assim, Sim. pra nossa geração, né? E, cara, Porto Alegre ali naquele período, 2012, 13, 14, 11, tinha uma efervescência real. As pessoas estavam na rua, festa de rua era uma coisa comum, né? Tinha, assim, todo final hum. de semana tinha duas, três festas na rua, com milhares de pessoas na rua uma coisa que estava acontecendo muito é, fortemente. Verdade, verdade. E a gente perdeu. E isso eu acho que também é, isso é um projeto, né? A gente se desidentificar com a cidade, se desidentificar com os espaços públicos, de tudo se tornar uma grande Starbucks, de tudo se tornar recluso, fechado. E eu e gosto de café, mas não é o meu Não, não nada com Eu adoro café também. <risos> mas, mas a gente ter essa, rela- ser tudo, essa né? relação... Essa relação com a cidade, né? Com o espaço público, né?
0: É. Com é. a praça pública, né? É, é eu, eu sempre fui defensor das pessoas na rua, né, como, uma, como um projeto de segurança pública, inclusive, né? Inclusive. Cara, e mesmo
1: porque, aí eu fico pensando, tá, pensando na política. A gente transferiu, e claro que a pandemia também influencia nisso, mas a gente transferiu muito do que a gente considera como praça pública a discussão política pro, pros espaços das redes sociais, né, inevitavelmente, assim. É. Que não são públicos.
0: Não são públicos. públicos. Nem um pouco públicos, Nem né? um pouco. As pessoas tratam como um direito de ir e vir, assim, né, quase, e não são públicos. Não é, cara. São absolutamente ferramentas privadas.
1: Absolutamente, com com
0: diretrizes próprias. Do início ao fim, né, 100% privadas. 100%.
1: Só que a gente trata como se fosse praça pública, no sentido de ser o lugar onde a gente vai discutir ideias, que a gente vai lançar nossas plataformas, falando como se fosse político, mas assim... É, é esse espaço teoricamente, né? E não é, né? Não é. Simplesmente isso... não é. E a gente viu como isso foi desastroso para as democracias do mundo fora aí, né? É. Então, assim, esse processo que eu acho que é um negócio que que enfim, eu eu sinto que tem uns pequenos lampejos assim de as coisas estarem talvez voltando um pouco, né? Sim. Eu percebo é. que tem uma, uma Não, faísca. Tem uma, é, tem uma...
0: Enfim, enquanto a gente estiver aí, a gente vai estar tá querendo, né? Não sei quanto a gente vai ter energia para fazer isso, né? Mas, cara, deixa eu te perguntar, porque a gente tá indo na nossa, pro nosso finalzinho aqui, né? Vai fazer em algum momento da tua vida um... Sei lá, um besterol? lá ah, vou dar uma desopilada. Besterol, e agora eu né, quero cara. fazer uma comédia... Eu acho que sim. Vamos fazer um O besteira talvez seja uma... meio cruel, assim. Ou meio... É meio pejorativo. Ou... Né? ou meio pejorativo, né? Eu nem sei que seria um besterol. Não, mas digo assim, cara. Vou fazer algo que eu não esteja ah, pensando mesmo. em. Nada, assim. De engajamento, de. Foda-se. Vou... Cara, mas, mas
1: só pra. Só pra até. Uh, foi bom tu falar isso, porque eu, eu também não, não pretendo. Uh, assim. Não... não acho que as coisas. Tenham que ter esse direcionamento, sabe? Não acho que o meu trabalho tem tal que do ser...
0: propósito. É, não acho
1: que ele tem que ser um veículo de transformação social necessária. Se não eu...
0: tiver tudo bem, né? Também não. Né? Super. Não,
1: inclusive não quero, sabe? Acho que se ingere essa, acho que eu nem consigo fazer. Se não for uma coisa que me mobiliza por outros lugares, não também. Mas, mas para responder outra pergunta, eu eu, eu super quero, velho, assim.
0: Sinto falta, inclusive, de, de fazer uma coisa
1: mais leve. Tipo,
0: é, zoirinha. já tá tão pesada a coisa, né? Tá tudo tão pesado, né, cara? Pô, meu, sabe o que, que não tá pesado, velho? É o time do Mano Menezes. Tá levinho. Tá levinho. <risos> tu que é um colorado, né, cara? Colorado praticante. Praticante, né? Tu não tava muito praticante. Acho que a nossa, a nossa confraria eu não vou chamar de confraria, porque eu acho que todo mundo tem confraria um é mala. É. Isso não sei o que significa direito confraria não, confraria, geralmente os caras se reúnem assim terça das sete as novas os caras setorizam a diversão deles homens, né? homens, claro sempre óbvio para de homens, homens e, e quando muitos as esposas daí, daí junta as esposas de todos né, e tal é, mas acho que a maioria é com amantes, né? <risos> <risos> não, não, mas uh, eu acho que o Confradinho trouxe um conceito muito triste, assim. Tipo, a gente se reúne toda semana pra se divertir das 7 às 9 de quarta. <risos> Fora disso, uh-uh. não. menor chance. Aí é,
1: aí é ferro.
0: Aí é, 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 foco. é, é mind, foco. É o mindset. É mindset. Né? Então, assim, a gente se diverte ali de. Numa, é, não, não, nós, é temos, que... nós temos um horário pra se divertir. É isso que a gente fala. É. Não <risos> é. Com certeza. Com certeza não é uma confraria que a gente tem. Não, não, por favor, não. Não, é um, uma confraria freestyle, né? Mas hum. <risos> tem, tem dia que acaba tarde o negócio. Mas, cara. KTO.com é a nossa patrocinadora. Tu sabe, né? É um site é pra tu te divertir, pra tu botar a tua graninha lá, fazer umas apostas. Enfim, a vida é uma coisa. É um... A vida é cheia de apostas. A gente, todo caminho que a gente toma, a gente tá né, fazendo uma aposta, né? Uh, então eu vou te pedir aqui. Uh, eu tô vendo aqui que esse podcast vai entrar, esse episódio entra na quinta-feira dessa semana, final de junho, aqui, né? Próximo jogo, próximo compromisso do Internacional é. Contra o Ceará. Tá? Sendo tu colorado, eu vou te dar a chance de tu botar cinco... Eu vou botar cinco pila pra ti aqui, na minha. Tá. Tá? É,
1: é fora de casa, né?
0: Fora de casa, Inter e Ceará. Devemos considerar no... que é entre os dois
1: confrontos da Sul-Americana, né?
0: Entre os dois confrontos da do Sul-Americana. É Inter... Colo-colo... Uh... Fora. É terça e terça, eu acho, né? É, tem Colo-colo, colo, daí Ceará, daí Colo-colo de e novo. Ceará no sábado, tem chances de poupar também, né? Chance de poupar, se bem que o Inter já vai. O primeiro jogo, quando o colocou vai bem poupado, Já né? vai baleado. Já vai meio baleado. <risos> né? Cara,
1: eu, eu, eu vou. Eu, eu apostaria no empate.
0: Empatezinho.
1: Um a um, acho que ambos marcam ali. Peraí, então vamos fazer. Ambos marcam. Aí. Mas acho que vai, acho que é empate, véio.
0: Empate. Tem um monte de opção, é muito louco esse troço aqui.
1: Pois é, eu, eu, não, eu não manjo muito, mas eu tenho bastante curiosidade.
0: Não, eu também não sou um expert, né? Eu não, eu não vou cravar, assim... Um... Eu vou botar ambos marcam aqui. Mas tá. eu acho que
1: ambos marcam empate empate, é... é. parece razoável. E tu, meu? O que tu acha?
0: Não, eu vou fazer... At... Não, é que eu não vou... Pô, não vou fazer duas apostas, Tá, não, né? mas,
1: mas mesmo não apostando, o que, que tu acha do jogo?
0: Ah, eu boto fé no Inter, cara. É, né? Eu sou muito otimista, impressionante como é. eu sou otimista, cara. Tu é, a nossa relação me faz bem. <risos> Meu, a aposta está... Ah, cinco aqui. Vamos na... Eu acho que foi uma aposta segura. Empate e ambos marcam. Parece... Tá. Né? Sensato. Sensato. Feita a aposta. Gabriel Fatini, muito obrigado, cara. Botei cinco pilas no teu nome aqui na, na, na KTO. Se o Fatini for bom mesmo de aposta, então eu já vou faturar aqui uns uns pilinha também. Mas depois eu compro uma long neck, uma coisinha pra nós a gente divide, tá? Pode ser. Mas eu botei o dinheiro também. Ah, vai te catar também, cara. Só o que tá exigindo de mim. Gabriel, que, tu quer que o pessoal te siga na rede social? É uma boa pergunta, né? Não é obrigado a dizer tua rede social, mas tu quer que alguém te siga na rede social?
1: Cara, pior que eu, eu tenho andado meio ausente da minha rede social, né? Mas eu não desfiz o meu...
0: Ah, se alguém quiser, tipo assim, dizer, pô, gostei do teu papo, é... eu tenho ideias pra trocar... Isso.
1: Não, me sigam. E daí sim. tu
0: mete, o, mete um direct, não é? Não é pra combater com tuas postagens, teu dia isso, a dia. Isso, isso. Não, é que eu não crosteiro. tenho postado muito. Pode ser,
1: meio, pode ser meio frustrante, né? Me seguir, porque eu não. não atualmente mas não tu responde no... DM. Acho que sim, eu tenho entrado, mas. Acho que sim, eu tenho entrado. O cara. Eu Sabe tenho... que a rede social? Rede social. Não, a Fê, a, inclusive, eu, eu me comuniquei com a Fê pelo Instagram hoje. É mesmo? é uma questão de
0: poucas horas a resposta. O que pra mim não faz nenhum sentido, sendo que a gente tem um grupo de Instagram juntos, de WhatsApp WhatsApp (risos) juntos. Vocês têm o WhatsApp um do outro, mas se não, eu vou entrar no Instagram
1: pra ver ver se ela não vê. (risos) Não, mas ela tava me compartilhando uma coisa específica, era uma postagem. Ah, era uma postagem. Era mais fácil que fosse no direct mesmo. Mas acho que sim, cara... E eu vou passar uma vergonha agora, que é. Tu não sabe o teu eu arroba? Eu não sei o meu arroba. <risos> Mano. Eu não me lembro. Eu mudei. Eu acho mudei. que é Gabi, Fatini. Eu acho é Gabi Fatini, mas tem um underline aí. Puta merda. Aqui. Puta, Puta que tu... fracasso, hein? Trouxe um ermitão aqui pro programa. <risos> Era... Gabriel Fatini Underline. É isso, gente. Me sigam lá, não tem erro. Muito conteúdo.
0: <risos> muito conteúdo stories muito, reels muita informação muita informação para vocês. pés receitas de <risos> de comida ah, meu cara muito obrigado por ter vindo volte outra vez pô com certeza me convida cara eu adorei mesmo a gente, fala, a gente faz o pega pegamos um outro pré jogo aí a gente grava aí mais um demorou demorou uma participação nosso primeiro convidado presencial aqui Gabriel Fatini feito meu velho Obrigado a você que está nos escutando, assistindo, escutando... É, enfim, como quiser estar tá participando, você que está o espírito que esteja aqui talvez no estúdio nos assistindo, quem sabe, né? Pode ser uma outra forma, né? Você está presente aqui de repente, mas você que está aí pode assinar no YouTube se inscrever no YouTube, se inscreva no YouTube este podcast Projeto Mendes tem episódios todas terças e quintas com entrevistas muito legais uh, eventualmente eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram para você participar e sugerir, e tem o site projetomendas.com.br, que é apoiar o podcast, entrar no grupo secreto do Telegram e receber uns episódios extras. Uns episódios extras, viu? Olha que massa. Que é só pra galera lá que assina. Tá bom? Valeu. Até o próximo episódio. Obrigado, Pardal Filmes. Obrigado, uh, Papier Digital. Obrigado, Fernandinha Reis, que tá aqui até agora, esse horário. E obrigado, Nicolas Esquírio, nosso sound designer, que também tá nesta barca. KTO, beijo, amo vocês. Até o próximo episódio.